2: Al poco tiempo de nacer, aprendemos a hilar la fonética de las letras para construir palabras y así poder comunicarnos. Proseguimos a aprender cómo se escribe cada letra, a construir oraciones, a sostener diálogos, a enamorarnos de la conjugación de una palabra, a descubrir sus significados y sinónimos. Las palabras y su comunicación se transporta al papel, nos cuenta historias de todos los gustos. La llamaron literatura, se desebró en géneros se convirtió en arte. Más allá del romanticismo de oler las páginas de un libro nuevo, gozar de la lectura es un pasatiempo de cultivo y ahora también podemos leer obras literarias en una pantalla. Algunos de los y las grandes escritoras indican que leer es viajar en la mente, transportarte, soñar, imaginar. Historias de ciencia ficción, de terror, romance, crónicas de guerra, luchas sociales, hasta cuentos y poesía, una radiografía de las ciudades y las épocas. Todas estas variantes, además pensadas para todo tipo de público, lo que tienen en común es la expresión de la palabra y el arte de contar historias que atrapan, la creación de personajes, el uso correcto e incorrecto de las letras, un escape de la realidad. ¿Y quién piensa en la o el escritor, en el proceso creativo? Si bien el acto de lectura inicia después de que alguien se tomó el tiempo, tal vez en soledad o en lugares de inspiración, para pulir cada oración, para darle sentido a la trama, al leer encontramos paz y contribuimos a que las y los escritores se comuniquen, se expresen, nos cuenten algo de su vida o algo en sus más profundos pensamientos. El sentirnos identificados con personajes, con ideas, sucesos, nos provoca esa sensación de la compañía de un buen libro, muchos cumpliendo con su respectivo café y una tarde lluviosa como merienda de una buena obra literaria. El círculo se completa, desde un bestseller, autores reconocidos, escritores que realizan a través de los libros la historia de sus lugares de origen y también quienes son poco reconocidos, o los escritores de closet. La literatura, escribirla y leerla es un acto de fe en las letras y en el poder de expresión a través de la palabra. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? Bienvenido a Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Esta radio revista que usted escucha aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, a través del 107.9 de FM, en esta que es una señal para todas y para todos. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y a nombre de todo el equipo de Ciudad Olinka me toca darles la bienvenida a este viaje cultural que en esta ocasión vamos a dedicar a un objeto, un elemento que es, digamos, fundamental en nuestro enriquecimiento y en diferentes pues, ámbitos ¿no? de nuestra vida Estamos hablando de los libros y de cómo estos se manifiestan a través de diferentes expresiones a lo largo de todo Jalisco De eso vamos a, a hablar un poco el día de hoy Mis compañeros Jonathan, Cristina e Iván tienen una serie de historias que van a compartir con ustedes En la que pues ahora sé que el libro es el elemento protagonista ¿Y qué les parece si empezamos a hablar acerca de los contenidos que tendremos el día de hoy? Hablaremos con un periodista alteño quien nos contará cómo las experiencias de pues, un periodista también pueden convertirse en historias dignas de un libro alteño. Hablaremos también del patrimonio que tenemos en la capital de Jalisco y en especial acerca de un teatro que cumple años y que busca dejar pues, sus memorias a través de un libro. Le invitamos a que se quede con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. ¿Qué les parece si para empezar les antojamos un poco la lectura? Vamos a escuchar un fragmento de un cuento de Juan Rulfo. Este cuento se llama Talpa. Escúchelo y regresamos para hablar un poquito más acerca de los libros aquí en Ciudad Olinca.
0: Poesías, leyendas, literatura,
1: palabras,
4: Ciudad Olinca, nuestra,
1: región, nuestra cultural. región cultural.
4: Entramos a Talpa cantando el alabado. Habíamos salido a mediados de febrero y llegamos a Talpa en los últimos días de marzo, cuando ya mucha gente venía de regreso. Todo se debió a que Tanilo se puso a hacer penitencia. En cuanto se vio rodeado de hombres que llevaban pencas de nopal colgados como escapulario, él también pensó en llevar las suyas. Dio en amarrarse los pies uno con otro con las mangas de su camisa para que sus pasos se hicieran más desesperados. Después quiso llevar una corona de espinas. Tantito después se rendó los ojos y más tarde en los últimos trechos del camino se hincó en la tierra y así, andando sobre los huesos de sus rodillas y con las manos cruzadas hacia atrás, llegó a talpa aquella cosa que era mi hermano tan los santos, aquella cosa tan llena de cataplasmas y de hilos oscuros de sangre que dejaban en el aire al pasar un olor agrio como de animal muerto. Cuando menos acordamos lo vimos metido entre las danzas. Apenas si nos dimos cuenta ya estaba allí con la larga sonaja en la mano, dando duros golpes en el suelo con sus pies amoratados y descalzos. Parecía todo enfurecido como si estuviera sacudiendo el coraje que llevaba encima desde hacía tiempo o como si estuviera haciendo un último esfuerzo por conseguir vivir un poco más. Tal vez al ver las danzas se acordó de cuando iba todos los años a Tolimán, en el novenario del Señor, y bailaba la noche entera hasta que sus huesos se aflojaban, pero sin cansarse. Tal vez de eso se acordó y quiso revivir su antigua fuerza. Natalia y yo lo vimos así por un momento, Enseguida lo vimos alzar los brazos y azotar su cuerpo contra el suelo, todavía con la sonaja repicando entre sus manos alpicadas de sangre. Lo sacamos a rastras esperando defenderlo los pisotones de los danzantes, entre la furia de aquellos pies que rodaban sobre las piedras y brincaban aplastando la tierra sin saber que algo se había caído en medio de ellas ahorcajadas como si estuviera tullido entramos con él en la iglesia. Natalia lo arrodilló junto a ella, enfrentito de aquella figurita dorada que era la Virgen de Talpa, y Tanilo comenzó a rezar y dejó que se le cayera una lágrima grande, salida de muy adentro, apagándole la vela que Natalia le había puesto entre sus manos. Pero no se dio cuenta de esto. La luminaria de tantas velas prendidas que allí había le cortó esa cosa con la que uno se sabe dar cuenta de lo que pasa junto a uno. Siguió rezando con su vela apagada, rezando a gritos para oír que rezaba. Pero no le valió. Se murió de todos modos. Fragmento de Talpa, cuento que forma
5: parte de El Llano en Llamas de Juan Rulfo, Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
3: Escuchamos este fragmento de Talpa de Juan Rulfo que pertenece a la serie de compilados de El Llano en Llamas, un libro que puede llegar a ser el favorito de muchos porque sí puede considerarse como una radiografía de lo que era el sur de Jalisco el siglo pasado. Con esto empezamos el viaje cultural del día de hoy y lo invitamos a que se quede con nosotros porque también va a haber mucha música muy interesante. Y para empezar, pues nos vamos con esta canción que aunque no habla eh, directamente de los libros, pues se centra ¿no? en el enamoramiento como un elemento que nos distrae de pues, poder aprender a través de los libros. ¿no? Esta canción se llama Libros Tontos, es un cover de una banda que se llama Ey Bésala. Esta canción original es de Bronco. Lo invitamos a que se quede con nosotros aquí en Red Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Mi nombre es Pablo Miranda y apenas estamos empezando con este viaje cultural llamado Ciudad Olinca.
6: Drogada es Y yo no logré estudiar, se me fue la noche entera en ella a pensar Pero tengo la esperanza de mirarla hoy en la clase De abrazarla y de besarla, aunque el examen no pase
7: Son las lecturas que han marcado mi vida, bueno, que me han, pues he leído varias desde novelas que me gustaron en lo particular y difícilmente la puedo mejor ya hasta del título de los libros. Realmente no podría yo señalar un libro que haya marcado de manera específica mi vocación. La verdad es que cuando leo los libros me pasa que luego no registro del todo el título.
8: Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
5: A finales de 2020, la UNESCO nombró a Guadalajara como Capital Mundial del Libro en 2022. A la ciudad se le otorgó este título debido a sus políticas en torno al libro, que tienen como fin un cambio social, combatir la violencia y construir una cultura de paz para sus ciudadanos. Ciudad Olinka, nuestra
9: región cultural Hola, hola, ¿qué hay? Muchas gracias por seguir acá en Sintonía de Ciudadolinka, nuestra región cultural, en una emisión en donde estamos platicando acerca de libros. ¿Libros? Que hablan de todo, ¿eh? De literatura, que hablan de periodismo, eh, que hablan de arte. Bueno, ustedes van a descubrirlo en los próximos minutos, pero en esta ocasión a mí me toca platicarles acerca de una novela. Bueno, antes que nada mi nombre es Iván Serrano Jauregui, muchísimas gracias por estarnos sintonizando a través de Radio Universidad de Guadalajara o a través de las diversas plataformas de podcast a donde llega Ciudad Olinca Radio. Y pues bien, como les comentaba en esta oferta sobre libros, me gustaría presentarles uno que escribió la autora Cecilia Magaña, porque en 2013 ella ganó el Premio Bellas Artes Juan Rulfo con esta obra. Pero tuvieron que pasar 7 años, 7 largos años para que este libro viera su forma física con apoyo de la editorial Paraíso Perdido. Estamos hablando de la obra Principio de Incertidumbre, ahí les va. Se trata de una mujer que trata de encontrar respuestas a partir de la misteriosa muerte de su hermano Ulises, quien se quitó la vida en un alberca de un club deportivo en Guadalajara. Hasta ahí parecería una novela de crímenes, pero lo que ella se va encontrando poco a poco es que su hermano puede seguir existiendo, pero en un universo paralelo. Aquí la protagonista de la historia es Marta, pero ella indaga, busca en su pasado, busca en diarios, y se va construyendo una serie de respuestas, quizás mágicas, quizás científicas, pero esto es lo que nos presenta la escritora Cecilia Magaña, con quien tuve el gusto de platicar hace algunas semanas, y esto nos cuenta con respecto a su novela Principio de Incertidumbre. En
10: ese momento, alguna... ...cosas que leí sobre física cuástica... ...en particular una teoría de universos paralelos... ...me parecía interesante, tampoco me la creía... ...pero me, parecía un, me pareció una premisa interesante... ...para escribir ahora sí esta ficción... ...en la que bueno, el, prota bueno, el hermano de la protagonista Marta... ...se suicida, por lo tanto es una muerte inesperada y dolorosa... ...y al no tener ella ninguna carta de despedida, ninguna explicación... Eh, buscando entre las cosas de él, él, encuentra unos diarios que hablan de algo que sucedió cuando él estaba en la universidad, no, diez años antes de suicidarse, y entonces es que ella empieza a contactar a ex compañeros de universidad de él, él estudió física, y todo este tema de la física cuántica entonces se empieza a presentar, al menos teóricamente, esta posibilidad de, que, de algo en lo que creía su hermano, pues... Que había universos múltiples y que si bien él estaba muerto en este podría estar vivo en
9: otro lado. Por supuesto es inevitable no darse cuenta que la obra también habla mucho sobre el duelo sobre cómo vivir una pérdida y justamente esa es la inspiración de la obra Cecilia Magaña nos platica cómo fue que emprendió escribir una historia tras una experiencia personal.
10: Sí, desde el principio en la escritura de la novela me interesaba el tema del duelo, pues porque mi padre murió cuando yo tenía como 20 años, ¿no? Y entonces la novela la escribo, claro, varios años después, ya con cierta distancia. Y, me, y bueno, pues me interesaba justamente hablar de este momento que tienes en la pérdida en el que pues todavía no estás eh, aceptando la partida de quien murió y estás buscando respuesta
9: respuestas, ¿no? Algo que me gusta mucho de esta novela es que eh, trata de una ficción, por supuesto, pero está inspirada en lugares que conocemos. Ella eh, creció en Guadalajara durante los años 90 y, por supuesto, metió algunos de los escenarios en esta novela. Escuchemos un poquito de a qué lugares remite principios de incertidumbre. Y, eh, pues, por
10: ejemplo, cuando el personaje hace algunas entrevistas, a los compañeros universitarios de su hermano muerto, pues elegí que fueran algunos lugares que para mí son emblemáticos de Guadalajara y hay algunos que ya han desaparecido, por decirte de uno, el bar El Gato Verde, que pues durante muchos años fue este lugar en donde pues uno escuchar a, a Maritere, la señora que tenía la barra cantar en vivo y así, ¿no? Fue un lugar eh, muy muy especial para, bueno, para mí y para muchas personas. Y en el 94 pues estaba como en su auge, entonces también quise retratar ese lugar, pero hay otros lugares que, que en aquel tiempo eran referentes si y a lo mejor ahora ya no los
9: son Otros lugares que también eh, pues se menciona dentro de esta novela es el Tox de Plaza México, que en los 90 era un lugar muy concurrido, también la preparatoria Lomas del Valle de la Universidad Autónoma de Guadalajara, una escuela que eh, durante muchos años estuvo en funcionamiento y actualmente ya no existe, fue demolida justo hace un par de años. Pero por supuesto, Cecilia Magaña busca también rescatar esa esencia, esa esencia que en algunas ocasiones parece lejana de las historias, pero al ser una ficción, aterrizada en un lugar que existe, pues cobra, cobra bastante relevancia en la novela.
10: A mí me gusta trabajar, ¿no? Que es trabajar las voces de los personajes, tener varios puntos de vista que construyan una historia, de manera que el lector también tenga distintas perspectivas de lo que trata del tema, pues, y al final el lector o la lectora también llegue a su propia conclusión.
9: Y para finalizar, a Cecilia Magaña, ¿qué le gustaría que se quedara en la mente de las personas que lean Principio de Incertidumbre?
10: No, algo que para mí es, es importante es que realmente nunca terminamos de conocer a las personas. Eh, incluso personas que son muy cercanas y sobre todo cuando fallecen, pues sucede que que nos vamos enterando de otros rostros, de otras caras, de otras cosas que hacían, que eran como parte de ellos, no que necesariamente una vida secreta, sino
9: otras facetas que desconocemos. Pues ahí está, si quieren conocer un poquito más acerca de esta novela que pueden conseguir a través del Editorial Paraíso Perdido, que por cierto, el sitio de internet al que ustedes pueden ingresar para comprar la novela es editorialparaísoperdido.com. editorialparaisoperdido.com Ahí pueden ver toda una selección de libros creados por autores mexicanos, muchísimas jaliscienses, autores y autoras que valen muchísimo la pena conocer, sobre todo emergentes. Es muy importante saber qué es lo que se está escribiendo en las letras de Jalisco, y para eso perdido es una opción perfecta para poder conocerlo. Pues bien seguimos con más, aquí en Ciudad Olinca me gustaría presentarles una canción a propósito de las cuestiones extrañas, la melancolía. Las pérdidas incluso eh, Esta es una canción que justo se estrenó Este jueves, se llama Se fue, ustedes la recordarán de los años 90 Porque la cantaba la italiana Laura Pausini Ahora lo hacen Jimena Sariñana Elsa Yelmar y por supuesto Little Jesus Disfrútenla mucho y nos escuchamos la próxima semana Y siguen en sintonía de Ciudad Olinca, Nuestra región cultural, yo soy Iván Serrano Y hasta la próxima
0: Música Arte acústico Cantos, instrumentos. Sonoro. Sonoro. Ciudad Olinca.
1: Nuestra región Nuestra cultural. Región cultural. Inca, nuestra región cultural.
8: Y queremos sentarnos un ratito a disfrutar babosadas, cosas que no existen. Si yo puedo regalarle a alguien parte de esa experiencia, estoy encantado de poder hacerlo. Si alguien se puede sentar 20 minutos a leerme y hacer un acto de escapismo de su jodida realidad. Yo estoy contentísimo. No necesito que me den un Nobel. Nada más necesito que el vato se, se entretenga un ratito con mis cosas y me diga, güey está chido tu cuentito. Gracias, Carmen. O sea, gracias por leer. Y eso le digo también a la gente que va cuando vendo libros, cuando firmo libros, gracias por leer. O sea, gracias por darte el tiempo de consumir algo que sé que requiere de un esfuerzo. Pero yo también hice un esfuerzo para ti y ojalá te haya gustado. Y finalmente creo que escribir es eso, escribir es ser el náufrago que avienta una botella al agua y que está esperando a ver si llega un pinche barco. Y a veces no llega un barco, a veces llega una barquita, a veces llega otro náufrago, a veces llega otra botella de regreso. Pero cualquier cosa que llegue es buena porque estás solo en una isla y porque escribir es una actividad solitaria donde solo tú dentro y fuera de ti mismo existes, y Recibir esa retroalimentación mínima de alguien es fabuloso.
2: Sergio Vicencio, autor tapatío de los cuentos de terror del libro Roto. Me da muchísimo gusto que continúen en sintonía de este programa que lo dedicamos a la literatura, la oda a las palabras, a los géneros, a las narraciones, a viajar. Estas palabras que nos hacen llegar a lugares inimaginables, pero ¿qué tienen que ver las artes escénicas y el teatro experimental de Jalisco con la literatura? Para conocer sobre eso, escuchemos la siguiente información.
0: Educación, poesías, leyendas, literatura.
1: Palabras.
11: Ciudad Olinca.
1: Nuestra región cultural.
11: caí aquí en el 78 al departamento de bellas artes como sonidista. Ya de 79 me ingresé a, a, a lo que es la iluminación. Pues es cuando ya te gusta algo, este, te gusta algo y pues te metes, ¿no? Te me, te vas metiendo a a aprender, a aprender, no estancarte, ¿no? Y eso me dio la chance de ir creciendo en este aspecto ¿no? de la iluminación, eh, tanto así que ya me metí a diseñar también de varias obras de teatro.
9: Él es el iluminador y técnico que ha trabajado por más de cuatro décadas en el Teatro Experimental de Jalisco. Su nombre es Pedro Reyes. Así como él recuerda sus primeros momentos en este lugar tan emblemático para las artes escénicas, la Universidad de Guadalajara busca que más personas compartan sus memorias, para recopilarlas en un libro conmemorativo sobre los 60 años del Teatro Experimental de Jalisco. La Coordinadora de Artes Escénicas de Cultura UDG, Daniela Yofe, explica más sobre esta convocatoria llamada Haz Memoria.
8: Estamos editando un libro que conmemora los 60 años del Teatro Experimental de Jalisco y queremos que toda la gente nos cuente sus anécdotas aquí. Queremos que sea un libro de la gente, de la comunidad artística, del público, de la taquillera, de los operadores y, y pues de toda la gente que conforma este espacio. Por supuesto hablaremos también de la arquitectura, de, del mural, de la escultura, Claro que hay que cubrir todo eso porque además son los cimientos, ¿no? Que nos ha permitido tener todo lo que vemos hoy.
9: El Teatro Experimental de Jalisco fue inaugurado el 6 de diciembre de 1960, pero no fue hasta el 12 de enero de 1961 que estrenó su primera obra, llamada Las Alas del Pez. Este lugar es un edificio de arquitectura modernista, creado por Eric Oufal a un costado del Parque Agua Azul en Guadalajara. Su importancia arquitectónica lo ha vuelto parte del patrimonio cultural de la nación. Y entre las obras de arte que ahí coexisten, están las dos esculturas enormes de la comedia y la tragedia, creadas por Olivier Segan, pero también se encuentra un mural que se llama Alegoría del Teatro Mexicano.
11: Todo ahora sí que su caja negra, eh, su bodega, su sótano, todo, todo me encanta, porque es un teatro muy acogedor, muy noble, muy noble. Te da muchas posibilidades de crear atmósferas muy padrísimas, ¿no? Y esto repercute en los, en los trabajos que salen muy bien, se ven muy padrísimos. Compañías de teatro foráneas de todos lado o se van muy contentos por, por el servicio y aparte de, de las posibilidades que te da el espacio. ¿no?
9: Para compartir tus historias en el Teatro Experimental de Jalisco, puedes entrar a la página www.artesescenicasudg.mx Iván Serrano Jauregui, Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
2: Pues el libro de todas estas experiencias va a salir en este 2021, les recuerdo que la convocatoria cierra hasta el 15 de marzo, les voy a repetir la página, es www.artesescenicasudg.mx Si ustedes quieren participar, les recuerdo que parte de las bases para colaborar es mandar una anécdota que no debe extenderse más de una cuartilla en espacio sencilla, tipo de letra areal en tamaño 12 enviar con el nombre completo y un teléfono o un correo de contacto, poner fecha o año de cuando sucedió la anécdota, también pueden contar la historia de algún familiar y pues debe contener una preautorización para hacer uso público de, de la anécdota que va a estar firmada, junto con el aviso de privacidad y con copia de identificación oficial. Esta la pueden descargar en esta misma página y en caso de contar con fotografías, programas de mano, imágenes alusivas u otro tipo de material audio, audiovisual que abone a esta historia que van a contar del Teatro Experimental de Jalisco, pues pueden compartirlas también. También va a haber otro tipo de actividades para festejar el 60 aniversario de este recinto y yo tal vez no pueda participar, no tengo una historia tan, tan precisa, pero sí recuerdo una vez que fui en una cita... Eh, ...creo que recuerdo mucho la compañía, recuerdo el olor... ...recuerdo eh, salir al atardecer, la obra de teatro... Eh, ...comentar después... ...entonces es un recinto que además se encuentra en un lugar muy bonito... ...que es el cerca de, del Parque Agua Azul... ...así que recuerden, hasta el 15 de marzo está abierta esta convocatoria... ...para participar... ...¿qué es lo que están leyendo ustedes ahorita? ...porque esta es una muy buena manera de, a través de la, de la lectura informarnos de toda la importancia que tuvo el Teatro Experimental de Jalisco y cómo marcó la vida de muchísimas personas a lo largo de 60 años. Yo ahorita estoy leyendo un libro que se llama Mis Memorias, es de Moby, este DJ. Y entonces es un libro choncho, grande, pero que nos relata pues, parte de la escena musical electrónica en unos barrios, este, cómo este personaje fue creciendo y entonces eh, a mí me parece fantástico como a través de una experiencia personal nos puede hacer una crónica de su vida, pero también de escenarios musicales también de cómo eran las calles, de lo que tuvo que vivir para llegar a ser este gran DJ muy conocido, Moby entonces, pues hablando de estas también leyendas de la música, Daft Punk, este dúo francés, anunció hace unos días que se van a separar después de 28 años de carrera y por eso voy a finalizar mi intervención con música de ellos. Eh, elegí una canción que aparte de que es una de mis favoritas y creo que es como una de las partes intermedias que tuvo este gran dúo porque iniciaron con electrónico, más pesado y terminaron su último disco en 2013 con algo eh, mucho más ligero, con colaboraciones muy pegajosas y creo que esta canción de High Life está en la parte intermedia de la carrera y que además se desprende de una de las películas que a mi parecer es de una de mis favoritas, eh, es una eh, película animada, nos cuentan la historia a través de, de la música no se despeguen porque todavía tenemos más información de la literatura en Jalisco y cómo esta también une puentes, cómo nos podemos unificar con estados, países y a través de, de las palabras de este tipo de comunicación entender nuestro contexto de vida. Mi nombre es Cristina Arana, la canción es Highlights de Daft Punk y esto es Ciudad Olímpica. del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Pues aquí en el pabellón también tenemos una sala de publicaciones en donde estamos exhibiendo material en lenguas indígenas. Lo que buscamos con esto es que la gente vea que hay este, mucho material en las lenguas indígenas y que también en nuestras lenguas indígenas podemos leer y
5: escribir. Es
2: como podemos escuchar como poesía en, en 22, 23 lenguas indígenas. Tenemos material para quienes lean en braille, porque también consideramos que, que es, es, otra, es otra lengua que se usa en nuestro país. Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Sobre tu altura suprema todo es puro, oh montaña, tus hielos, la atmósfera, mi pensamiento. De tu cúspide adormecida en el silencio de la noche, el hombre, como sobre un pedestal, levanta una gigantesca estructura y sumerge en las lejanas promesas del firmamento constelado la inquietud, de la, la inquietud de la mirada. El universo entero derrama sobre el volcán el impoderable fluido. Llueve luz. Llueve luz del cosmos sobre el mundo. Y la montaña baña su cima nebulosa infinita del caos pulverizado en soles. Doctor Atul, la sinfonía del Popocatépetl.
5: Continuamos en Ciudad Olinca nuestra región cultural. Yo soy Jonathan Bañuelos y les voy a estar acompañando en la recta final de esta sesión en la que estamos hablando acerca de libros que se han creado recientemente en las diferentes regiones del estado de Jalisco. Y principalmente haciendo una reflexión sobre qué es lo que se está escribiendo, de qué se está escribiendo en Jalisco. Hemos estado escuchando diferentes historias, diferentes perfiles de quienes hacen estos libros. Y en particular ahora les voy a contar acerca de periodismo, de cómo a través del periodismo se pueden documentar eh, procesos o situaciones sociales e incluso políticas, pero con una mirada muy diferente al día a día. ¿Y a qué me refiero con esto? Que nosotros vemos en las noticias, escuchamos en la radio diferentes sucesos. En muchas ocasiones no sabemos qué hay detrás de todo eso. Es por ello que decidimos platicar con nuestro colega Julio Ríos, periodista oriundo de Tepatitlán, pero radicado en la zona metropolitana de Guadalajara, colega nuestro de Radio Universidad de Guadalajara, Canal 44 y algunos otros medios, en los que él desde hace tiempo se ha volcado en documentar eh, particularmente en cuestiones políticas, pero eh, ha hecho un trabajo que va más allá del día a día, un trabajo más a profundidad, más a largo plazo. Tuve la oportunidad de platicar con él hace poco a propósito de un libro que publicó recientemente sobre un personaje político que es Pedro Kumamoto, pero no vamos a ahondar eh, en el perfil de, de este personaje vamos a hablar del trabajo periodístico, pero aquel trabajo que busca documentar, dejar un legado más a profundidad para las próximas generaciones. ¿Qué hay detrás de estos movimientos sociales? ¿Qué hay detrás de estos movimientos políticos? Eh, de eso platicamos un poco con Julio Ríos. ¿Qué es lo que le motiva a él y por qué cree él que es importante? ¿Y por qué le apuesta a hacer este tipo de periodismo? Periodismo que se hace en libros. ¿Qué les parece si vamos escuchando un poco de lo que nos contó Julio Ríos? Y enseguida regresamos.
7: Fíjate que a mí siempre me ha gustado ese lado de los periodistas escritores que en, en Jalisco pues realmente son pocos, hay periodistas que hacen cosas muy valiosas, sobre todo en la coyuntura del día, sobre todo en temas que tienen actualidad este con reportajes muy buenos pero el asunto de documentar no mucha gente la hace porque lo ven como la... pues es que eso, pues ya se dijo para qué hacerlo el libro ¿No? o sea, a propósito de un persona me gusta pues documentar lo que ocurre con un movimiento y además no solo recopilar lo que ocurrió porque eso no tendría chiste ¿no? pero aparte de eso pues cosas que yo investigara
12: y que yo encontrara aparte platicando con los involucrados
5: y como comentaba nuestro colega Julio Ríos creo en lo personal que es muy importante que vayamos documentando, que el periodismo asuma este papel de documentar lo que sucede en nuestro presente para que las generaciones del futuro sepan qué era lo que sucedía, qué era lo que pasaba eh, gracias también a lo que se ha escrito, a lo que se ha compuesto musicalmente, al arte por supuesto, es que sabemos cómo vivían nuestros antepasados eh, los cronistas de otras épocas, gracias a estos textos que dejaron o a esa tradición oral, es que sabemos hoy en día ...por qué estamos aquí y creo que como periodistas o como artistas, como ciudadanos... ...cuando dejamos este legado eh, estamos abriendo una ventana a las personas del futuro... ...para que puedan saber qué era lo que pasaba, cómo se vivía, cómo se fueron originando todos esos sucesos. Es como si fuéramos creadores de una máquina del tiempo en la que estamos preservando... ...parte de este presente, de esta realidad, de todas las realidades que existen para posteriormente... Hacer una reflexión. Vamos a escuchar eso que nos comenta Julio.
7: Eso es de los años 70 o de los 80, cuando se hacía mucho este tipo de, de libros buscando las motivaciones o el por qué ocurrió esto o cómo se construyó, en que las, per en que las personas expliquen ya después de que, de que han pasado algunos años, 5 o 6 años de aquellos días en que empezaron pues que expliquen el por qué buscaron hacer esto, el lado humano de, de qué era lo, lo que estaban intentando aterrizar y eso sí se trata poco y, y yo creo que eso pues eh, me parecía como un,
10: una herramienta muy útil
7: luego para quienes hacen eh, historia o quienes se dedican a, la, a las ciencias sociales que luego me han platicado muchos de ellos que no encuentran en el periodismo las herramientas que les dé rigor desde
12: las ciencias
5: sociales para poder hacer de la historia por ejemplo y esto luce muy atractivo para realizarse luce muy prometedor pero vamos a escuchar finalmente a Julio que nos comparte qué tan complicado puede ser para un periodista, escritor independiente poder materializar este deseo de escribir un libro sobre X tema vamos a escucharlo y enseguida regresamos
7: pero pues es un esfuerzo independiente, es decir, eh, uno depende prácticamente de la venta como si fuera uno, pues un changarro, ¿no? Es como si yo fuera un artesano y estoy vendiendo mis piezas. Entonces casi, casi es este que a mí me ayuda mucho el que llega y oye, entonces este yo ayuda. Aquí traes ejemplares, sí, aquí está, y siempre hay que traer la mochila, y órale ya mismo te la pagan y fírmame, y más ahora que no se puedan hacer presentaciones, porque en las presentaciones es donde uno puede uno reponerse un poco. Entonces este sí es complicado.
5: Pues, ¿qué les pareció? ¿Qué piensan ustedes? Si están interesados en saber más sobre el trabajo que hace Julio Ríos, o si están interesados en comprar alguno de sus libros, les voy a compartir eh, sus redes sociales. Pueden seguir en Twitter, él está como Julio-Ríos, o también pueden ingresar a su sitio web personal, que es www.julioríos.com.mx, y ahí tiene información referente al trabajo que ha realizado a lo largo de los años. Bueno amigos y amigas, con estas reflexiones es que llegamos a la parte final de esta sesión en la que estuvimos hablando acerca de libros. Si quieres volver a escuchar este programa y algunos otros que hemos estado compartiendo con ustedes con mucho cariño, te recuerdo que puedes hacerlo a través de nuestra página www.ciudadolinca.com, ahí también puedes leer las reseñas, las crónicas, los reportajes, todo lo que publicamos referente a las diferentes expresiones culturales artísticas del estado de Jalisco. También también estamos en Spotify, ahí puedes escuchar nuestro podcast. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Y ha llegado el momento de despedirnos, pero antes los voy a dejar con una canción. Una canción de uno de los artistas eh, predilectos para mí, que se trata del cantautor español Nacho Vegas. En esta canción en particular que les quiero compartir, hace un poco alusión a este tema que estamos hablando. Esta importancia de dejar algo para las próximas generaciones. Esta canción se llama Detener el tiempo del disco El Manifiesto Desastre. Pues bueno, ¿qué les parece si lo escuchamos? Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias y a nombre de mis compañeros Iván Serrano Jauregui, Pablo Miranda y Cristina Arana, les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Yo soy Jonathan Bañuelos y les deseo que tengan un excelente día. Música,
0: arte acústico, cantos, instrumentos, Sonoro, Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
5: cultural.
13: se rieron y yo no sabía por qué algo más hoy nos queda un poco más no me convenció y fui hasta el reloj de la pared si no le doy cuerda entiendo lograré parar el tiempo se lo comenté a mi hermano y él mirándome ¿para qué? ¿Para qué? Por primera vez sentía el miedo de verdad, y aún entonces ya sabía que no me abandonaría, y soñé con una multitud siguiéndome, que me gritaba el tiempo, no se puede detener. Un día un carro se detuvo junto a mí. Conducían camaleones de los que ponían canciones y con ellas decidí que iba a ser capaz de disponer de toda la eternidad. Y crecí tratando en vano de desentrañar todo lo que el miedo esconde Y yo me hundía en el blonde o blonde Haciendo que los días Me duraran mucho más Mucho más lo juro, mucho más Y aunque el miedo se volviera a manifestar Para entonces ya sabía Que no me abandonaría Y entre libros y canciones ya pensé eh, 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 que tal vez el tiempo se podría detener Vamos bien, dije, vamos bien pero podemos ir aún mejor Vamos bien, dije, vamos bien pero podemos ir aún mejor y entonces descubrí que el miedo esconde muchos días y aún más noches que alguien más sensato que yo querría evitar Unas veces cosas puras y otras las drogas más duras. Sé que no es perfecto, pero y sí puedo afirmar que queda más que queda mucho, mucho más. Tan presente como el miedo, sé toda la verdad. Y ahora que los tengo enfrente, sé que seguirán ahí siempre y aunque sigan multitudes persiguiendo. Ahora sé que el tiempo se puede detener Ahora sé que el tiempo se puede detener Ahora sé que el tiempo se puede detener
0: Desde las coloradas tierras de Los Altos Hasta las alegres playas de la costa sur de la fértil Ciénega a los campos de agave en los valles, que tu identidad deje huella por todos los rincones de Jalisco. Esto fue Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Nos escuchamos la próxima semana por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.